0: Esse é o Big Shot Pod. E aí, Quarantainers M&M aqui. Hoje, num dia especial, né? Feriado, tiradentes. O que vocês estão fazendo, meninos? Como é que tá a sua a seu feriado aí, Vavo? Tá em casa descansando? Cara, muito
1: pelo contrário. Tô fazendo assim com o braço, ó. Muito pelo contrário. Ahn... Uh... Eu, eu, eu vendi uma publi pro Bunchakalaka, então eu precisei gravar as pressas. Hoje de manhã eu comecei a fazer hum, um roteiro rica. às 10 da manhã. É assim, é...
0: né? De vez é pensar nos amigos, só vende pro canalzinho de YouTube. Ah... É,
1: meu empresário vendeu pra mim, entendeu? Aí... Sim. <risos> Nojento! Aí eu lembro, é assim, quase...
0: meu empresário, olha lá. Olha lá.
1: É o eu rockstar lembro... do
0: grupo falando, né?
1: Eu tive que fazer um roteiro do vídeo inteiro e já gravar, enfim, foi uma questão longa que acabou há mais ou menos meia hora. Então, ah, muito pelo contrário, acordei 6h45 da manhã com o Romeu, fiquei cuidando dele, botei pra dormir, fiz o roteiro, gravei o vídeo, comecei a editar e vim gravar o podcast.
0: Correto. E você, Gui, como é que tá aí? Tira dentes? dente, tá perdendo a cabeça igual nosso homenageado do dia?
2: cara, o Tiradentes, ele foi enforcado, né? No caso. É... Sim. Ele não perdeu a cabeça. Mas, enfim. É... Eu, cara, eu descanso zero. Vocês sabem, eu tenho duas crianças com menos de três anos. Eu acordo todos os dias. Quando eu acordo tarde, eu acordo seis e dez. E... Aí, né? Café da manhã. E aí, eu tô na casa dos meus pais. Então, o apartamento é grande. A gente ajuda a limpar. Faz comida, limpa, coisa de criança. Vai revezando, né? E tamo aí.
0: É, só queria deixar claro aqui que ele foi enforcado, mas ele teve o seu corpo esquartejado. Porque se você não foi pra escola, com a escola pra Minas Gerais, você esqueceu das histórias do roubo da cabeça de Tiradentes. Aqui é, é assim, cara. É, A cabeça dele foi roubada, acho que mais de uma vez, se não me engano. E depois dessa aulinha de história aqui de Inconfidência Mineira, hoje a gente tem uma convidada, finalmente. Sabrina, tudo bem com você?
3: Oi, gente, tudo bem? Feriadão, já tive minha aula de história aí, já posso colocar no... no... <risos> Feitos do dia? <risos> Queria agradecer o convite também, né? Já ajuda na quarentena a passar o dia e tal.
2: A Sabrina que é a nossa colega podcaster, né? Exato, isso que eu ia
0: falar, Sá, que é do NBA das Minas, Sá. Já faz aí no começo do programa o seu jabá, quem é você, Da onde você veio, o que você come, aonde vive...
3: Agora eu tô comendo aipim, mandioca para algumas pessoas, né, naqueles <risos> momentos. <risos> é, gente, o NBA das Minas, para quem depois quiser acompanhar, arroba NBA das Minas, pode. É um podcast feito só por mulheres, né. A gente tem aí, a gente grava pela Central 3, mas no, no grupo mesmo somos só meninas. Já gravamos podcast há três anos juntas. Tem uma rotatividade, algumas meninas entram, algumas meninas saem, mas sempre mulheres, e Mulheres Incríveis, amo o meu time muito aquele momento jabá, né? E aí a gente fala de tudo, a gente fala de NBA, mais de NBA, porque a gente é bem fã. A gente tem uma torcedora do Lakers, eu, e uma torcedora do Celtics no podcast, então vocês já imaginam como é. é fala de LBF, NBB, ou BBB, o que tiver a gente tá falando e, e é isso, eu agradeço de novo o convite. É, gosto bastante de poder participar, já escuto né, também o Big Shot Pod. Então, quando a gente vai na, na casa do vizinho gravar também, não na casa do vizinho que tá todo mundo de quarentena, tá, gente? Mas assim, podcast de vizinho e tudo mais é massa, eu gosto.
0: Pô, mas que bom, demorou até. Eu sempre, na, nos episódios, né, fico pedindo para as meninas que ouvem é, o podcast aparecer, quase nunca apareceu. Então é um prazer ter você aqui, porque é um esporte que eu acho que junta todas as tribos, né? É o Dinheiro Preto é o, é o Norvana dos esportes da é NBA. O Bascote. <risos> o Bascote <risos> tá aqui. Então a gente... É bom ter você. Brigadão. E meninos, todo mundo tá ouvindo aqui, vai lá, dá uma força aí pro NBA das Minas, vamos ouvir também. E as meninas que, tiverem, que vierem ouvir aqui por causa da Sá também, sejam bem-vindas. Chamem a gente nas nossas redes sociais, por favor, para a gente saber que vocês estão aí, né?
3: Inclusive, só uma coisinha: se tiverem meninas aí escutando, sempre tem, eu sei que vocês estão aí. A gente tem um grupo também no WhatsApp só para mulheres, e a gente fica falando de basquete lá o dia inteiro, fala de bastante coisa, mas mais de basquete, então tem vários grupos, mas se quiserem um grupo só de mina, é só avisar os meninos, eles, ou então falar, me chamar lá no Twitter e a gente coloca vocês, tá bom? É isso. <risos>
0: Exatamente, porque Eu acho que tem muito isso nessa Antes da gente ir pra nossa semi-pauta Porque É uma pergunta minha, assim, porque, porque é isso, né A gente tá um ano e pouco aqui com o Big Shot Pod é, eu sempre vejo lá as, as nossas estatísticas no YouTube, no, é, no nosso servidor de podcast, e dá tipo 98% de homem e tal, e esse 1%, que, 2%, que talvez um, é, não marcou o sexo ali, ou é menina, né? Tipo eles não aparecem? Por que, que você acha que tem essa diferença, você que tá fazendo isso há três anos? O que, que você sente que é essa desassociação quase, né, de esporte? É, tem a ver com o futebol? Tem a ver com a cultura brasileira? O que, que você acha que acontece?
3: Olha, eu acho que é mais uma coisa de... As meninas estão aí. Quando a gente começou, nossa, o nosso público era todinho masculino. eu não lembro é, se, tiverem, se tivessem duas ou três meninas na época que a gente lançou o podcast que não estavam no podcast é, falando da gente ou comentando na época, é, eu não lembro muito bem, mas eu acredito que é mais uma coisa de você se ver ali mesmo. Então, por exemplo, hoje é, quando vocês convidam uma menina para falar e tudo mais, vocês acabam, de certa forma, atraindo talvez alguma outra menina que já acompanhe ela ou então abrindo, mostrando demonstrando um espaço ali para que, é, mostrando que vocês estão abertas a escutar mulheres também, e aí as meninas que estão acompanhando, que gostam de basquete, que são muitas e a gente tem uma coisa, é uma, uma tecla batida. Acho que rola no futebol, acho que rola em qualquer esporte. A mulher abre a boca para falar assim: Não, mas eu gosto do bulls. Aí, se você dependendo do grupo que você tiver, se não é um grupo muito conhecido, hoje em dia isso tá melhor, viu, gente? Mas às vezes a gente tem menina que ainda não está confortável. Mas aí você chega no grupo e aí fala: Ah, eu gosto de basquete. Aí vem, sempre tem. Aquele amiguinho que vai chegar e vai falar ah, me fala qual foi o tênis que o Jordan usou no primeiro jogo da temporada de 1990... Agora vai ser mais fácil, né? Saber, mas sei lá, no primeiro jogo de 1997 qual era a cor da língua do tênis do Michael Jordan às 10 horas da noite, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente não gosta desse tipo de coisa e acredito que quando você... Se você tem um público muito masculino, né? Ainda acompanhando o podcast, é normal, porque... A, a, acredito que a maioria de ouvintes ainda é homem o podcast como um todo é uma a, a, apesar de estar tá sendo bem divulgado, é uma ferramenta nova então você já tem as pessoas estão começando a conhecer podcasts agora então as pessoas estão começando a conhecer podcast de basquete agora então você tem que fazer, é, tentar chamar esse público feminino para escutar o seu podcast também, seja convidando uma menina ou criando uma pauta que talvez se identifique um pouquinho mais com essa menina, é, que que ela vai ter que chegar ao seu podcast de algum jeito, mas se tem vários podcasts falando de basquete, e aí tem um podcast, por exemplo, é, que convida muitas mulheres, eu tenho um podcast que tem muita pauta é, feminina, um podcast, ela já vai entender que naquele podcast, enquanto ela estiver escutando, ela não vai escutar uma piada machista, uma alguma coisa que a deixe sem graça por estar escutando ali. Às vezes, o seu podcast, eu conheço o podcast de vocês, então... Falo com tranquilidade que eu nunca escutei nada que me desagradasse, gosto bastante inclusive, mas é mais difícil para uma menina querer arriscar do que escutar alguma coisa, é mais fácil não escutar, sabe? E aí com o tempo acredito que a gente vai derrubando isso e quebrando essas barreiras de homem e mulher e todo mundo junto, criando conteúdo e vai dar tudo certo.
2: Pô, que ótimo, isso aqui é um podcast... Muito. Eu queria só contar uma história. A Fernanda, que é a namorada do Gui, do nosso editor, que gravou com a gente ontem, inclusive, ela é palmeirense doente ela é torcedora do Green Bay Packers doente. E ela sempre conta essas histórias, é... tipo, principalmente com relação ao Packers, sabe? De ver ela com o boné do Packers ou com uma camisa do Packers e ver um cara querendo explicar. Esse tipo de coisa que a Sabrina relatou, infelizmente, ainda é normal. No mansplaining,
0: né? Se, e,
1: mansplaining. E se,
2: é normal, e se é normal, até no futebol, que é um esporte que, em tese, o brasileiro conhece e domina. Imaginem outros esportes que não são esportes, digamos, entre aspas. E o basquete é mainstream, mas outros esportes, como o futebol americano, que não é considerado mainstream. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Mas, assim, tenho esperança de que isso esteja mudando, né?
0: Também, também tô esperando. Ainda mais esse aqui, que é um podcast emo, né? Um podcast de pais de família, um podcast raiz, <risos> né? Tem um preto, um emo, um pai de família. Mano, a gente tem que receber bem as pessoas. Assim como também a Sá. E Sá, conta um pouquinho pra gente como é que começou, eu acho, né? Esse seu amor pelo basquete. E acho que pelo Lakers também, né? Como foi que você escolheu a sua franquia? Da onde que veio isso na sua vida?
3: Ah, eu acho inclusive, gente, eles recebem... Antes de explicar, só pra... Eu fui recebida no chat com a foto de um bebezinho com boné do Lakers. Então, eu acho Não, que
2: sim. É o vídeo, é o vídeo. Depois clica no vídeo que você vai ver o Martin explicando que aquele lá é o Lakers.
3: Martim. Oh, é, o filho é verdade, do Martim. <risos> Ai,
0: gente, Saudades desse sobrinho aí.
3: Para vocês verem, né? Já, já tô feliz, já fiquei mais tranquila. Estava, não estava no local. Não estou no local hostil, posso falar do Lakers. <risos> é, porque o meu podcast mesmo é um local hostil. Quando eu falo do Lakers, nossa, é um problema. É, comecei. Assisti em 2011, não faz muito tempo, né, nove anos. Ai, oh, meu Deus, tô ficando velha. É, 2011 eu comecei a assistir os jogos, meio que não tive escolha, porque o primeiro jogo da NBA que eu assisti ali completo, né, tirando aquele jogo, sei lá, que os primos assistiam na casa da vó e eram bem, bem, eu lembro que tinha muito, muito mais jogo do Sixers, por exemplo, eu tive contato na infância, mas nunca me apeguei, porque nunca fui muito boa com esportes com bolas. Então, não acompanhava tanto. É, cheguei a gostar muito de futebol, era muito louca por futebol. E aí, tava me fazendo mal, assim, porque o futebol tem uma disputa, uma coisa. E eu falei, não, pra mim, agora, eu acho que eu tenho que parar. eu fiquei sem esporte, assim, para acompanhar, sem nada. Só trabalhando, a vida tava meio sem graça. E aí, eu um dia, jogo de Natal, né? Uma, uma atriz, acho que muita gente aqui já deve ter assistido, não sei, tem uma série chamada One Tree Hill, eu era bem nova na época, assistia essa série, falava muito de basquete, é, e aí uma atriz da série acabou indo num jogo, e ela postou no Twitter dela, e eu sou viciada em Twitter já há muito tempo, e eu falei, ah, nada para fazer, Natal, as tias na sala, né, não tô afim, vou tentava esse jogo, e aí conseguiu um link, ah, naquela época eu tinha link, gente, e aí consegui assistir esse jogo, e, e foi um jogo do Lakers contra o Bulls, e foi numa época que a NBA tinha parado, então foi, a, a NBA parou totalmente por questões contratuais, retornou no, no Natal e foi um do jogo do Lakers contra o Bulls. O Joaquim Noah estava nesse jogo, eu quase virei uma torcedora do Bulls por causa do Joaquim Noah, mas aí quando eu vi o Kobe Bryant em quadra, eu falei, nossa, não dá, não dá, olha, olha só o que, é, o que é esse jogo, né? E, e aí eu falei, Ah, vou ver mais um, não consegui mais acesso para assistir outros jogos, então acompanhava por Twitter, é, contas de Twitter que narram jogos, Ainda tem, hoje em dia tem menos, mas é, antigamente a internet não era tão acessível assim para todo mundo. E você eu ficava acompanhando minuto a minuto deles narrando, aí depois eu aprendi a usar o site da NBA para ir acompanhando o placar, até eu ter acesso de novo é, para assistir um jogo. né? E eu fui ter acesso, assim, acho que é uma internet decente para assistir um jogo, uns três anos depois. E eu fiquei três anos acompanhando por Twitter, assim, por... E aí eu procurava os vídeos do que a, do que a pessoa estava falando. Foram três anos amando o Lakers sem ver o Lakers exatamente. Hum. Só com que eu tava lendo. Muito louco isso.
0: É esse amor de quarentena aí, né? Quem tá no Tinder, quem está no Bumble agora tá, sabe o que, que é isso.
3: É
2: Bumble verdade. é o
1: patrocinador de quem? Do Clippers, né?
0: Oi? O
1: Bumble acho que é o patrocinador da camisa do Clippers.
0: Ah, é? Não sabia. É, é. Que massa.
2: É bem o time de Foda. quem não pega ninguém mesmo,
1: né? Se tivesse ah, um torcedor do ah, eclipse, ah, Se tivesse um torcedor Pelo menos eu peguei o Kawhi e o Paul George é.
2: Famoso zero taço Pô, mas né?
0: que bom Então você é de Natal, é isso, Sá? Você ah, é da onde? Do Brasil
3: Ah, nossa, Nossa, longa história Não vou entrar em detalhes aqui, gente Mas oficialmente eu sou de Niterói, Rio de Janeiro
0: Niterói, mas tá. Morava, mas agora você tá ah, onde? João
3: Pessoa. Agora eu tô em São Paulo.
0: João Pessoa. Ah, é, eu sabia que era no Nordeste. Ótimo. João Pessoa grande, João Pessoa... Pequena, é, João é... Pessoa.
3: É uma cidade bem pequena, <risos>
0: mas é maravilhosa. É, vocês já tocaram lá, Vavo? Uh, sim. Por incrível que pareça, foram...
1: Acho, acho que foram duas vezes só. Em João Pessoa. Mas, sim, tocamos. Tipo, em comparação às, do... às outras cidades do Nordeste.
0: É, não é... É João Pessoa é uma cidade que eu gosto muito, é, já, já fui algumas vezes também, meu pai tinha... Pra, o meu pai ele produzia o, o circuito de vôlei de praia por Banco do Brasil, aquele que passava de, do, de, de domingo de manhã na Globo, sabe?
3: E, inclusive meu já foi Já foi. É, então, você mente.
0: foi no evento que, me, que meu pai foi e aí eu ia muito de férias viajar com ele João Pessoa era uma cidade que eu sempre ia, porque normalmente era a cidade que fechava era a última cidade, era tipo no fim do verão ali, né, perto do carnaval. E aí dava para ir curtir. É, mas que bom, que bom que cê, a gente vai ter bastante para falar do Lakers e do Bulls aqui hoje, né. Porque é, vai ser meio inevitável a gente não falar da série que estreou aí essa semana, da Netflix. Sobre a temporada... É sobre o Jordan, mas também é sobre o Bulls. É sobre a temporada inteira ali, é, a, a época de ouro do Bulls, né, meninos?
2: Pois é, eu só queria falar... A Sabrina falou que ela começou a ver o... Começou a acompanhar o Lakers por conta do Kobe Bryant. Eu já falei aqui algumas vezes. Ela falou que... Ai, ah, tá ficando velha. Cara, eu comecei a torcer pro Lakers por conta do Magic Johnson. Tipo, eu peguei o final <risos> da carreira do Magic Johnson, que é... O Kobe Bryant foi draftado pelo Lakers em 96. O Magic Johnson tava na final em 91 contra o Bulls, que foi o primeiro título. Mas ele já tava parando. Ele já tinha é, sido diagnosticado com HIV, né? E, e aí ele já tava parando e tal, acho que aí foi aliás, acho que ele se aposentou em 91 depois ele até deu uma, um retorno rápido mas aí ele então, eles jogou as Então,
1: eles quase jogaram juntos, porque quando o Magic voltou lá em, na temporada 95, 96 ele jogou os playoffs de 96 e aí no draft de 96 draftaram um Kobe e veio
2: o Shaq. ou seja, eles quase chegaram a jogar um pouquinho junto pois é, seria um bom trio <risos>
0: E só um parênteses aqui do Magic Johnson, a gente vai falar um pouco disso na série, mas o Magic Johnson jovem na série está mais velho que o Magic Johnson velho hoje, né? Tipo, é fisicamente, você olha, parece que o que está gravando daqui 10 anos a entrevista que ele está dando, quase 30 anos atrás, né?
3: Eu acho que ele gravou naquela época. Eu acho que ele gravou lá naquela
2: época, <risos> deixou guardado e soltou agora, sei lá. É, né? Tipo, ele... O Scottie Pippin é impressionante, ele tá com a mesma cara, velho. Ele tá com a mesma cara de quando ele jogava. O Pippin e o
0: Care também, né? O Care igual O também. Care eu fiquei impressionado também. É, o Care ele tá bem pra, pra que normalmente homens brancos envelhecem mais rápido, né? Você vê o, o Bird e tal. É, tipo, que tá daquela leve é derretida assim, né? Que homens brancos dão normalmente. Mas, tipo, o, o Pippin tá igual, cara. Se não fosse um pouquinho de cabelo branco ali que dá pra ver, você parecia que tá gravando meses depois ali da história, né? Mas vamos falar aí, então, para se vocês não sabem, se vocês não viram na Netflix aí recentemente, ou se você está embaixo de uma pedra, porque acho que qualquer pessoa que gosta de basquete falou disso aqui recente, The Last Dance, ou em português, o Arremesso Final, uma série aí que, que fala sobre o que acompanha a carreira do Michael Jordan no Bulls, principalmente focado ali nas últimas, nas últimas duas temporadas, né? Uma ou duas temporadas ali que ele, que ele jogou, mas faz uma passagem absurda sobre tudo, né? Sobre tudo que aconteceu, todos os jogadores. E uma coisa que é incrível é que é uma, é uma série com 10 episódios, né? Tem dois no ar. Então, são 10 episódios que estou vendo aqui. Eles estão lançando de dois em dois, os dois estão no ar, os próximos dois, o três e o quatro, vão entrar agora dia 27 de, de abril. Então, são dez episódios falando de um time, falando de uma carreira, de uma uma é dinastia ali. Então, a história está muito profunda, narrativamente está muito foda, né? O que, que vocês acharam aí, Vavo? Você que é um ávido consumidor de conteúdos de basquete, o que, que você achou?
1: Cara, uma das coisas que mais estava me, 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 me deixando curioso eram as imagens da época porque, normalmente quando a gente pesquisa coisas da NBA mais antigas assim, é sempre a mesma coisa são sempre as mesmas imagens, ah Michael Jordan 92, aí é aquela, aquela mesma coisa dele lá contra, contra o Blazers e aí a, sai, faz a cesta e olha a torcida e faz assim com as mãos Jordan em 93, a mesma coisa contra o Suns. é meio que as mesmas imagens, se você procurar no YouTube Chicago Bulls 91, 92, 93 vai ser sempre a mesma coisa e aí os youtubers que fazem vídeos usam sempre as mesmas imagens então uma das coisas que me deixava curioso era que imagens que eles iriam utilizar e aí quando eles falaram ali logo no início do primeiro episódio é, aparece assim escrito na tela que Uh, na temporada de 97 e 98 do Chicago Bulls, teve um. As câmeras tiveram um acesso como nunca se tinha tido até então. Eu falei: essa série vai ser legal, porque ali eu vi que ia ter várias, imag várias imagens inéditas. E com certeza, deu pra ver desde a temporada de Rookie dele temporada de Rookie que era aquela que o uniforme do Bulls era escrito Chicago, com letra, letra emendada, cursiva, na diagonal, assim e, com umas imagens que. Naquela época ainda não era um HD, mas eles meio que cortaram do jeito legal umas imagens super boas. E mais além ali, com várias imagens de 97, 98, num HD que não se via na época, né? HD começou a passar na TV mesmo ali, 2000... sei lá, 2000... 2007, 2008, e olha lá, tá ligado? Então uma... essa era uma das coisas que mais me... que tinha despertado a curiosidade. E eu achei muito é, Eu bom, acho... Cara.
0: é Vendo ali, só falando da imagem um pouquinho, é, do nosso passado, galera do nosso grupo aí... Esqueceu que eu e o Gui, a gente veio do cinema, que a gente produzia filme, né? Durante, a gente vai falar disso no fim do programa da live da Fresno, mas durante ali a gente tava comentando. Mas só que eu tenho quase certeza que ali no meio tem algumas imagens até filmadas em película. Pela, é pela qualidade, porque uma beta-cam, tipo, é tecnicamente falando, não, não segura. ia segurar tanta é. resolução, não, é... E aí, a película, ela é uma resolução meio infinita, né? Porque ela é um processo químico, não um processo digital. Então, é só o scan que você faz dela depois, né? Escanear a película, você pode ter até 12K, 24K, o tamanho que você quiser de, de imagem, de resolução, de alta resolução. Então, é meio impressionante assim mesmo. Você vê os caras aparecendo que estão tá filmando hoje, né? E os caras com aquela, aqueles cabelos, aquelas roupas dos anos 90, né? Aquela coisa meio... é meio é o esporte ali.
1: É, teve uma cena que eu lembro de, eu, eu reparei que dava para ver os poros da bochecha do, do Jordan.
0: Eu falei, não, olha os poros. <risos>
1: Esses são os poros do Jordan, originais ali, da década de 90. Jovem
0: Jordan. É. E você, hora... Gui?
3: Só... Ah, desculpa, desculpa, Sá, manda bala. Só um negócio da imagem. Teve uma hora que eu fiquei com medo, porque eu, em algumas imagens do jogo, elas não estão... Tem umas imagens diferentes, deve ser essa que o eu que explicaram agora, mas por exemplo a... tem um momento que a imagem do jogo é uma imagem dessas de YouTube da vida, sabe? E aí eu falei putz, eles não vão conseguir melhorar a imagem, em seguida a câmera corta e começa aquele HDzão na minha frente para gente, o que tá acontecendo? Como eles fizeram isso? <risos> mas é, eu fiquei no... eu não cheguei pensar na imagem, eu fiquei, eu acho que já esperando ver o mesmo do mesmo, mas essa essa parte assim tem uma hora que mostra um jogo, uma imagem bem ruinzinha, e aí do nada eles mostram de dentro da quadra uma outra imagem e aí surpreende. Aí dali em diante, acho que todas as imagens foram bem boas, acho que ainda no primeiro episódio.
2: É, tem duas coisas que tem duas coisas que eu queria que eu queria é, chamar aqui, que me chamaram a atenção é, a primeira, eu gosto muito dessas histórias de bastidores é, de como as coisas são produzidas quem tem a ideia, como que sai isso e daí, é, o Bill Simmons que é um podcaster americano que eu gosto muito de escutar, ele, ele já falava desse, dessa série há muito tempo que estava sendo produzida, etc e tal é, até porque o diretor dessa série é o mesmo o diretor de um documentário sobre o Andre the Giant, que é um ex-lutador daqueles de luta livre WWE, americano que, é, que o Bill Simmons que é... que pro... fez um
0: dos meus filmes favoritos. A... The... O da princesa. Eu esqueci o nome em português.
2: Ah, fala inglês. The
0: Princess Bride. Uh
2: -huh. Ah, sim. E aí, é, o Bill Simmons é um dos produtores desse documentário do Under the Giant. E o mesmo diretor desse filme é o diretor dessa série. É, o que que acontece? É... O Bulls autorizou uma equipe da NBA a filmar eles porque eles sabiam que ia ser a última, a última temporada desse time junto, né? E esse é o segundo ponto que eu vou trazer mas depois que eu terminar esse comentário. É, então, e esse, e esse material todo ficou, uh, ficou guardado é, durante 20 e poucos anos, né? Porque ele não foi feito nada com esse material, não foi produzido nada. Agora a gente tá vendo esse material vindo à tona. É, tem uma matéria da Ramona Shelburne, que é uma repórter, ela é muito vinculada ao Lakers, porque ela mora em Los Angeles e ela cobriu o Lakers durante muito tempo, mas ela é national writer da ESPN, ela não é só, ela não cobre apenas o Lakers, né? Ela era muito próxima do Kobe Bryant, inclusive e tal, e ela, fez, ela escreveu uma matéria que saiu essa semana, saiu dia 18 no site da ESPN, tem que ler em inglês mas que fala que o Michael Jordan ele tinha os direitos, ele comprou os direitos para esse material e ele só falou sim para esse material no dia que o LeBron, no mesmo dia que o LeBron foi campeão pela, pelo Cleveland conquistou o terceiro título e aí tem uma coisa que o Bill Simmons fala muito que é é, o Jordan é um cara que sempre foi muito preocupado com o legado e como, é, como as, as novas gerações iam ver ele. E agora, a gente já chegou numa geração, por exemplo, se você viu a repercussão que teve a, a morte do Kobe Bryant, né? Muitos jogadores falando que o Kobe Bryant foi o Michael Jordan da geração do, dos atuais jogadores, né? É, o Michael, Michael Jordan, sacando que é, começaram a querer levantar o debate de quem é o maior atleta, o maior jogador de basquete de todos os tempos, autorizou no dia que o Lebron. Ganhou o terceiro título pelo Cleveland na produção, e foi aí que teve o start a produção da série. né? É... E a segunda coisa que eu queria é, falar é como é legal a gente ter ac... a gente revisitar essa, essa fase dos Bulls com informações que a gente aqui no Brasil não tinha acesso. Por exemplo, eu não sabia que existia uma, uma, uma briga do, do Jerry Krause, que era o, o GM do Bulls na época. Uh, com não uma briga em si, mas que ele, não, ele queria fazer um rebuild do time e ele não gostava do Phil Jackson por incrível que pareça, ele achava que o Phil Jackson tinha que sair do Bulls, etc e tal então uh, é difícil, uh, na NB hoje em dia a gente não vê isso assim da, da, de um time entrar na temporada sabendo que é o último ano que aquele time vai estar junto né? uh, uh, de, raramente a gente vê uma situação por exemplo, como a do Rockets, que é o Mike D'Antoni que está no último ano de contrato né? geralmente antes do último ano rola uma negociação e eles acabam renovando ou acabam demitindo o cara para ele sair antes e aí já começar com outro técnico. Né? Então, é uma, é, é, eles dão acesso a bastidores que a gente não tinha acesso no Brasil na época, porque a gente via menos jogos, a gente via jogos de vez em quando na Bandeirantes, as finais passavam, em 97, 98, eu não sei nem se já tinha ESPN transmitindo jogos aqui, mas eu não lembro, eu tinha 14 tinha, anos tinha, tinha. em 97... Mas a gente via menos, mesmo assim, a gente via pouco jogos. Eu lembro que a TNT transmitia. Tinha um jogo na semana que passava no TNT, o canal de filme. Não, eu lembro. Que se passava, era de uma lavaze na narração, etc. Não, eu lembro de ver o, o, a série
1: Rockets e Supersonics de 96, que o Rockets foi varrido nas semifinais do Oeste e eu vi na ESPN. Pelo menos o jogo final que foi o domingo, o quarto jogo. Então já passava.
2: Mas enfim, só é, não, leiam, tem leiam uma... essa matéria da Ramona Shelburne porque tem um bastidor ali de como Jordan topou fazer, topou participar da série, que é bem legal assim de saber. Ele podia ter sentado melhor, né? A postura dele não tava das
1: melhores, ele tava meio que escorregado para baixo.
0: <risos> e deixa o cara meio confuso. É, ele fumando charuto com uísque, né? Olho tipo, vermelho? Olho vermelho. Então, essa é uma dúvida que eu tinha se ele tem, eu que tô ainda me curando do, da hepatite. E uma das coisas de fígado é isso, né? É mudar a cor do olho. Se o olho vermelho dele, ele ficou doente em algum momento. Porque parece muito que ele tá com alguma coisa que deixou o olho dele daquela, daquele jeito, né? Se é. for uma coisa de fígado, sei lá, cara. que Desconheço. é meio estranho mesmo. É, é uma coisa que eu ia pesquisar e deixei pra trás.
3: por falar em curiosidade, o que ele tava bebendo lá na... Na, na entrevista não acho que não era o ele estava bebendo a própria cachaça dele engraçado porque ele comprou uma uma é como se fosse uma marca né de, de bebida uma marca de tequila e é essa bebida que ele tava bebendo lá na, nas entrevistas e essa marca ele comprou ele é sócio da Dini Buzz, de alguns donos do algum pessoal lá do bucks e um pessoal do Celtics. E aí, eles têm uma, uma bebida, uma tequila deles, eles são sócios e tudo mais, e é essa bebida que ele estava lá consumindo no, no próprio documentário dele. A sua própria marca Sim. de bebida, para o seu próprio filme, para o seu próprio time, coisas assim, é. né? Quase... Nossa!
1: Que surpresa! É. Nunca tinha pensado que Michael Jordan sabia fazer uma boa publicidade.
0: Me
3: surpreendeu é. muito. É. Inclusive, quem foi atrás né, disso, de ver o que, que ele estava bebendo, foi a própria Ramona Shelburne. E aí ela, ela divulgou essa outra matéria né, de uma revista que fala sobre a compra dessa marca e de tudo mais. E ela fala que ele estava bebendo sua própria cachaçinha ali no, no seu...
0: <risos> É George Clooney fazendo história, né? Para quem não sabe, o George Clooney já ganhava muito dinheiro, daqui, acho que uns dois, três anos atrás ele vendeu uma marca de tequila dele pelo, por míseros um bilhão de dólares para Diageo. Então, ele tinha um terço da empresa, então só nessa venda ele ganhou 300 milhões de dólares por vender uma... E aí todos os outros artistas e esportistas começaram a fazer bebida, né? Então, o Ryan Reynolds tem o gin dele, o Jordan tem agora essa, essa tequila, todo mundo viu que era mais um investimento bom para se fazer. George Clooney aí fazendo história.
2: Eu acho que Faz eles estavam VDR, prevendo, né? eles estavam prevendo a pandemia e falou vamos fazer bebida e vender para esse povo que esse povo vai precisar.
0: Vai precisar. Porra, aqui em
1: casa é tendo uma garrafa de vinho por dia na média até mais. Velho.
2: Aqui tá nesse naipe também, cara.
1: A, que, a questão não é nem de bebida, a questão é financeira. Que a gente bebe, a gente, a gente a gente bebe menos por questões financeiras, não por questões alcoólicas, entendeu?
0: <risos> ah, a Maria Paula, né? Grandes festas. Grandes festas. Tô com saudades até. É mandando um beijo aí para ela, vale. Ah, é, tá caras, mas... Uma coisa que eu gostei muito do Doc, assim, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, e a galera às vezes não entende, até xinga a gente nos comentários, falem de, do jogo e tal, é que normalmente esse, essas histórias, né, ou, ou tudo, não é necessariamente sobre o jogo, é sobre a, o que tá em volta, né? Então, tipo um time quando chega numa, numa cidade, né uma franquia, ou aqui no Brasil, onde vai montar um estádio, onde vai, onde vai treinar, isso muda muito com o todo, né? Quando um jogador que faz parte de uma comunidade, como tem a história do Pippin ali, com a família dele, e as escolhas que ele faz, ele não faz a escolha só porque ele gosta do jogo. Tem toda uma coisa por trás. E esse Doc, ele tá meio sem medo de ir profundamente nisso, né? seja a história da, da família do Jordan ali no primeiro episódio os, os, a, ele, ele, você vê que ele estava sempre muito focado, desde moleque ali, né, na escola no no, na, no, cole, no, no college olha, eu, eu traduzi college para colégio na universidade e tal até o Pippin, assim, e aquela parada de discussão do salário dele, que ele teve que assinar, porque o pai dele, e não lembro mais quem que também estava em cadeira de roda, ele tinha que garantir a grana, né até essa parte da galera que tá atrás, e como por picuinhas muito pequenas, você pode acabar com uma, com uma é dinastia inteira, né? Então o Jerry Krause com o Phil Jackson, e um parênteses, eu não, tinha noção, eu não lembrava que o Phil Jackson era tão alto, você vê as fotos dele com, com os atletas, né? Ele jogou, né?
2: Ele foi campeão pelo Knicks como jogador, então ele é alto mesmo.
0: É, ele é, ele é alto, na foto assim ele tá pau a pau, né? Então, assim como outros vários documentários que a gente já falou aqui, tipo o documentário do Senna, o, o que o Gui falou antes da gente começar aqui. When We Were
2: Kings, que é o do Mohamed Ali. E o Once Brothers, que é, que é o, a história do Vlad Divac com o Drazen Petrovic. Um era croata, os dois iugoslavos, e quando separou um era, um, um era sérvio e o outro croata. E eles, eles eram super amigos e acabaram brigando, a história é incrível, enfim.
1: Tu, tu falou, então, do, esse... tu, Marcel, tu falou do, do salário Fale. do Pippen, que o Pippen sempre, foi, sempre recebeu menos do que ele mereceria é, pelo que ele jogava. Eu não sei se vai entrar depois na história, mas o Jordan, ele também sempre recebeu abaixo do que ele valia até a temporada 96 97. Porque ele ganhava, tipo, nos primeiros anos ele ganhava o contrato de rookie que era menos de um milhão. Depois ele assinou um contrato super longo, se não me engano, de oito temporadas ou sete temporadas, ganhando dois milhões, três milhões, alguma coisa assim. Pra 96, 97 e 97, 98, ele ganhou 30 e 33 milhões, que o Chicago meio que pagou a carreira inteira dele nesses últimos dois anos. O então, Pippen. eu não sei se isso vai entrar na pauta depois, tem alguma influência na história, mas o Jordan foi assim, foi só
2: nos últimos dois anos do Bulls que ele ganhou dinheiro pra valer. Não, então, tem, tem de, esse papo. o de, pessoal de salário, falava, né? claro. O pessoal falava do salário do Pippen, é, ele ganhou, depois, nos, nos cinco anos seguintes que ele saiu do Bulls, ele ganhou pelo Houston e pelo Portland 77 milhões e eu vi em algum lugar, eu não tô achando isso agora, mas que como jogador como... recebendo do, do time que ele jogava na carreira inteira ele ganhou mais que o Jordan como jogador, é eu, óbvio o, que o Jordan tem todas as publicidades etc sim. e tal, então assim eu tô não é que o cara aqui, era um miserável, entendeu? mas, mas ele, ele, ele foi... Ele, ele... É, o que, que acontece? vamos dar espaço para trás para explicar na, na época, você não tinha um limite de anos nos contratos né? E o Pippen, o que o Marcel falou é que ele tinha duas pessoas de cadeira de rodas. Um era o pai dele que teve um derrame, e o irmão dele, que teve um acidente com o wrestling que ele é, lutava o wrestling na escola, e o cara caiu em cima dele de mau jeito, ele fala isso. Então, ele tinha duas pessoas de cadeira de rodas. É, e, o agente dele fez um péssimo contrato pra ele de, de rookie. Então, logo depois. E ele já superou, entre aspas, esse contrato logo no primeiro ano. Então o Búzo ofereceu um contrato de sete anos pra ele pra. É, entre aspas, é, 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 recompensar ele. Só que, obviamente, que nesse período de sete anos, o faturamento da NBA explodiu e quando, no final desse contrato, em 97, 98, foi justamente o último ano desse contrato, o salário dele estava extremamente defasado, né?
0: Uhum. É, ele mesmo, o próprio dono do Bulls fala né que se fosse ele, ele não assinaria esse contrato que ele ofereceu para o Pippen, né?
2: Aí eu achei que foi o homem rico fazendo homem riquice, né, velho? Falar que... A... Meu, ele que oferece... <risos> tipo, ah, é o manager que, que trabalha pra ele que... É, então. é, agora, agora é fácil falar, né? Mas, tipo...
3: É, é, o mais engraçado dessa coisa dos contratos, né, que a gente assistindo um documentário assim de, sei lá, 10 anos atrás, não é 10 anos, um pouquinho mais, mas 97, 98, que você vê a diferença de contratos, né, como a NBA foi começando a supervalorizar, como eles estão colocando dinheiro e dinheiro e dinheiro na NBA, porque naquela época fazia sentido para esses jogadores, eu fico muito impactada na, na, quando o Jordan fala do comportamento dos colegas de time, por exemplo, quando ele chegou ao Bulls, né, que era uma festalhada só, mas você via que você entende que a, a, faz, fazia sentido aceitar um contrato longo, ficar ali naquele time. Esses agentes até passam um pouco no documentário que eles pontuam que a, o interessante não é você fazer o dinheiro enquanto... Do... No salário que você vai ter do time. Interessante eu vou fazer o dinheiro com outras coisas, né? Você vai ter sete anos para construir a sua imagem e ganhar dinheiro fora o contrato, que, por exemplo, é o caso do Jordan. Hoje em dia, e de muitos jogadores que tem várias outras coisas, eles começam a investir o dinheiro deles, fazer marketing, fazer publicidade, fazer contratos com marcas e tudo mais. Então, é, mas ali é aquela coisa: o Pippen ganhou dinheiro porque ele fez aquele tumulto né no, no último ano dele, e aí ele falou, meu. Não quero mais, cansei dessa, dessa vida exatamente pelo que vocês explicaram, mas eu acho que vale, faz super sentido você reclamar, você mostrar que não está mais contente, algum time vai lá e vai te dar dinheiro, porque as coisas mudaram. Mas é muito engraçado ver como hoje, né, alguns contratos na NBA são aí é, quando um time dá quatro anos para um jogador, já fica um valor tão absurdo que se aquele jogador não é, por exemplo, o Lebron ou o Antetocumpo, não faz sentido. Então, e naquela época, sete anos, quando você divide aquela, o, o valor do contrato inteiro, é quase nada por ano. E eu falo, nossa gente, como em tão pouco tempo, na minha opinião, é pouco tempo, a NBA colocou muito dinheiro é, nesses salários e eu acho que está começando a ficar perigoso em... Porque, assim, é muito dinheiro e em algum momento eles vão ter que repensar nesse teto como eles vão é, reorganizar isso, porque está começando a ficar uma coisa meio... Eu não sei nem como vai ser a, própria, a próxima off-season. Todo ano a gente fala de um, um contrato maior, um contrato maior. Eu falei, não, chega, não tem não tenho mais nem calculadora para isso.
2: Só para só completar isso que a Sabrina está falando, eu estou olhando aqui, o, o, o cap da NBA em 97, 98, era 27 milhões de dólares. 27, isso hoje em dia é menos que, que o contrato, por exemplo, do LeBron James, do, do Westbrook, do Harden. Do John Wall. É, é o, o salary cap agora, para essa temporada 19-20, é, foi de 109.4 milhões. Agora, tem uma curiosidade em cima disso, que é... Ah, dá umas quatro vezes, né? Umas quatro vezes. É, e aí, quanto tem por cento a mais diário. é isso, Vavo? Sabe qual foi o salário do Jordan em 96 e 97? 30 milhões. E em 97 98 foi 33,1 milhões. Aí você fala assim, mas pô, como que eles tinham... um sal... O salário inteiro de um jogador era acima do cap. Uh, o que acontece? Naquela época, é, duas... tinham duas regras diferentes de atualmente. Um, não existia contrato máximo. É, como hoje, você tem um teto uh, o máximo que um jogador pode ganhar do cap, dependendo dos anos de serviço é 35% do cap é o caso, por exemplo, do Lebron James é o caso, por exemplo, do... e aí você tem o Supermax, né? É, mas tinha uma outra regra que é os times, eles podiam uh, passar o cap quanto eles quisessem, porque você não tinha máximo para assinar os próprios... para reassinar com os próprios jogadores, então o Jordan o que aconteceu, acabou o contrato dele na temporada 95-96 aí ele assinou em 96-97 por 30 milhões e em 97-98 de novo, mais um ano por, por 33 milhões, então ou seja o salário do Jordan era maior que o cap inteiro do time
1: o, só, por, só por informação o, o Pippen somou 109 milhões e o Jordan
0: 93 Ah lá, 20 milhões a mais é uma grande Vinte poucos.
3: E a... Tem chorado, Pippen. Vou aprender. <risos> vou Chorou bem. pra minha VIP. Esse documentário vocês têm que assistir com outros olhos. É visão, em... é visão empreendedora. Entendeu? Assiste e o Pippen, coisa. presta bem atenção.
1: E outra coisa, eu fiquei pensando agora, eu vim aqui conferir. Quando o Pippen foi pro Rockets, ele foi trocado por quem? Quer duvido alguém acertar? Ah, não, não vou lembrar, imagino. Roy Rogers. E uma escolha de segunda rodada que virou Jake Voskul. Cool. Ou seja, ele foi dado pro Rockets.
0: <risos> é, tipo, vai, quer ir embora, vai, filha puta. Foi quase isso, né? Vai embora. Okay.
1: Okay. Isso já foi em janeiro, né? Porque foi a... a... Hum? Ele jogou a temporada reduzida pelo Rockets, né? Aquela que teve o, o lockout, só teve 50 jogos. Então ele só foi pro Rockets em janeiro.
0: Não, e essa passada em... Acho que colocando essa coisa que estão falando, só... A... Acho que são, eu quero só dois pontos aqui, que acho que é isso, né? Você tem a parte, tudo bem, tem a inflação, tem várias coisas que a gente tá falando, né, de quase 25 anos entre, entre o documentário e agora, esses tetos, mas o quanto que a NBA virou, ou qualquer esporte, na verdade, né, você pega o EFA, é, o futebol europeu, aqui virou uma coisa global, né? Então, quando esse jogador ele é contratado. Você está ganhando por direito de imagem no mundo inteiro, você está ganhando para virar bonequinho, seu nome ser vendido em camiseta, principalmente mercados que eram completamente fechados ali nos anos 80, 90, quando começa a despontar a tecnologia, de, a tecnologia de transmissão, internet, como China, América Latina. E hoje a gente está aqui gravando podcast sobre isso e a China tem, tem bares temáticos e restaurantes temáticos de franquias espalhadas no país inteiro, né? Seja de NBA, seja de NFL. Então, você tem é tanta coisa para levar em consideração que é absurdo. E a, e a outra coisa que me chamou, muito, chamou muita atenção nesse, nesse rolê do, do Pippen é quase a diferença de foco, assim, a, quase não, a diferença de foco dele pro Jordan ali, né? Que aí você vê o Jordan, ele novinho ali, eles com, com uma fratura até que parecida no pé, né? Tipo, um é, é, um é no tendão, o outro no osso ali. Só que a diferença de como eles, eles atacaram o problema, né? De tipo... o. o o Jordan indo treinar e, e indo pra cima e querendo jogar e fazendo um acordo de jogar sete minutos e meio e aí você ouve a buzina pra ele sair, tá ligado? E ele não podia que ele ia tomar multa, ele ia ser demitido, ia demitir o técnico e tal. E aí vai o Pippen e não, tipo, eu quero sair do time, não aguento mais, foda-se esses caras e opera no, é no meio da temporada pra não jogar, sabe? E aí como o Jordan fica puto, falando, velho, não, a gente tem que ganhar essa porra, sabe? A gente tem que jogar. A gente tem que ganhar. Então, mesmo ganhando, mesmo sendo líder do time, é a diferença do foco do Jordan, né? Que é muito impressionante sempre, assim.
3: É, eu posso dar um, uma, uma alfinetada aí no Jordan? Claro. <risos> Desculpa, gente. Mas é assim, o Jordan, eu acho que ele ficou mais puto, porque o, o Pippen, ele precisava muito do Pippen pra ganhar, sabe? Então, na hora que o Pippen saiu, apesar dele ser o Jordan, é, ele teve que... o time teve que se mover de novo né para para se encaixar para ser um time para ele e isso acho que foi um desconforto para ele nesse início é lógico que ele é o de ordem para ele tava ok. para o restante do time que estava meio ali acomodado sabendo que tudo funcionaria bem considerando que o se o Pippen estivesse, é, até mostra né, no, no documentário, alguns momentos de, de raiva, dele meio que despejando um ódiozinho na galera. Então, eu não vejo ele com raiva ali por pensar que o Pippen estava, por exemplo, ah, quando eu quebrei o pé, eu, o. Quando eu quebrei o pé, eu fiz isso. E aí, quando o Pippen quebrou o pé, não quebrou o pé, não. Quando o Pippen se machucou, ele não pode. Mas eu vejo mais como, ah, o Pippen fez isso porque ele está pensando no salário dele, ele está pensando no quanto ele quer ser valorizado ou não, ele está sendo egoísta e eu estou perdendo por isso. Eu acho que o, a fala do Jordan é mais egoísta do que a, a própria fala do, do Pippen nesse, nesse contexto. Porque se eu estivesse ganhando muito mal, lógico, quem fez os, o. Quem aceitou o contrato, fui eu. Mas dentro de todo o cenário do Bulls, né? Naquele período, eu acho que o cara tava super certo de falar: não, para mim não dá mais, eu acho que eu mereço algo mais, a gente sabe que dá certo, porque até hoje os jogadores fazem isso, eles começam a sacanear a franquia e eles conseguem o que eles querem, conseguem é, dar um, um passo à frente, né? Eric Blatt, sei o que eu diga. Mas eu acho que eu a fala do Jordan.
1: I don't wanna be here que ele tweetou e depois disse que era o salão de cabeleireiro que ele tava com a mulher.
3: Exatamente, exatamente. Dá super certo. E eu acho que o, o Pippen tava pensando na carreira dele, ok? Ele já tinha pensado muito Passou muito tempo pensando no Bulls e o Jordan, ele viu aquilo como uma ação egoísta e eu não, não consigo ver dessa forma. Eu achei que ele foi também egoísta em pensar que o Pippen tinha que aguentar aquele salário baixo e jogar como se não tivesse nada, se recuperar do Novo Season como ele. Então, eu achei mais... É... O Jordan é mais egoísta do que o Pippen. Eu gostei muito da parte do Pippen nesse documentário. Acho que eu vou defender o Pippen até o fim agora.
0: <risos> Não, tem outra a cena logo depois. Que... De, tem a cena logo depois, né? Que é o Jordan tentando ser dono do time, treinando ali, né? Que ele fica xingando a galera... E ele tá com aquela roupa do do Ma... que ele fez do clipe do Michael Jackson, né? Que é calça preta meio bag assim, camisa, alguma correntona, e xingando a galera, querendo mandar mais, às vezes, que o técnico ali. E meio que ilustra exatamente isso que você tá falando, né, só Que ele falou, não, já que eu não tenho peeping, vocês vão ter que todo mundo aqui vai ter que trabalhar pra mim agora, né? Tipo, eu vou... Eu... Se vocês estão aqui, é porque é, eu não, tô aqui. É, vai
3: aparecer... É. É, senão o jogo dele ia aparecer, na... ele conseguiu tanto, aí chegar naquele momento o time ia ficar fraco e aí o time, aparecia... o basquete dele até então era um basquete milagroso, a gente vê isso com vários, né, a gente tem aí exemplos recentes, Lebron, Kobe quando o time tá ruim quando o Kobe consegue conseguir carregar o time, nossa, o Kobe Deus, o Kobe não consegue mais carregar o time, a culpa também era do Kobe o Lebron consegue carregar um time, nossa, o Lebron rei, dono de tudo, o Lebron não consegue carregar o time, o LeBron não é mais o melhor do mundo e o Michael Jordan eu acho que ele sentia isso, se eu conseguir carregar esse time eu vou ser o melhor do mundo, se eu não conseguir, eu não vou ser então já que ele era tão determinado ele colocou isso, ele deve ter colocado isso na cabeça dele e falou, também eu vou treinar aqui ele esculhambando a galera lá na quadra nos treinos, eu achei maravilhoso, mas pesado <risos>
2: Uma outra coisa que me chamou muita atenção, hoje em dia a gente vive numa era em que os jogadores basicamente, eles que ditam quem joga onde, o que, que eles querem fazer, né? É como os jogadores uh, eram, quase não tinham poder de escolha nas coisas, quer dizer, o Pippen assinou um contrato longo e ficou lá e pedindo pra trocar e não trocaram. O próprio Jordan, você imagina o Jordan numa situação daquela em que ele não gostava do, do general manager do time? É ele, ele o, o, o manager tentando é, implodir o time para começar do zero. É, se, se fosse hoje, qual a chance do Jordan continuar a jogar a carreira praticamente inteira no mesmo time? Eu vou até desconsiderar os anos que ele jogou no Wizards. Zero, ele teria ido para outro time, mas com quatro anos de Bulls, ele já teria saído. Assim, é, é, a gente vive em outro momento, quer dizer, hoje em dia o poder tá quase inteiro na mão dos... dos dos jogadores, o, o Clippers ganhou o Kawhi. Ganhou o Kawhi porque o Kawhi queria ir para Los Angeles, não queria ir para o Lakers, jogar com o LeBron. Quer dizer, não foi. Se é, fosse outro general manager no Clippers, possivelmente ele teria ido para lá também, entendeu? Então, é, o LeBron foi para o Lakers porque ele queria jogar em Los Angeles no Lakers. Ele, é, o Lakers tinha um monte de moleque, moleques que eu gostava e tal, mas que assim, ele tinha opções do ponto de vista puramente de basquete, o Lebron tinha opções melhores para ir e ele queria ir pro Lakers. Então, assim, é, é, é outra época, é absolutamente diferente, né?
0: E acho que para você... Uma, uma pergunta para todos vocês, que a gente falou aqui no começo, quando vocês falaram que começaram a ver criança e tal, como é para vocês, assim, ver essas imagens dessa época, né? Ainda mais quem... Acho que o Gui, o Vavo... O Vavo que já acompanha desde, é desde molequinho e tal... O Gui que tá sempre indo atrás... Como é pra vocês estar ali no, no vestiário... Ver o Phil Jackson batendo a porta no começo da, da temporada que o Pippen não tá... Que é coisa que é até normal hoje em dia a gente vê, né? Os próprios jogadores postando em rede social e tal... Só que essas, essa parada meio mítica, assim, desses times... Né, nos 80, 90... E hoje você tá vendo os caras meio vida real, assim... Como é, que é, como é que foi a parte, eu acho que até emocional pra vocês, assim, de se conectar com essas imagens, com essas cenas do dia-a-dia -dia desses caras? Ó, pode ir lá, Vavo. Ah, tá, desculpa.
1: Cara, eu sempre tive curiosidade com essas coisas, sempre que... que... Que tem vídeos... Normalmente, uh, por exemplo, eu sigo no YouTube o canal do Rockets porque eu torço pro Rockets, mas cada time tem o seu canal. Esses dias eu fui parar no canal do Sacramento Kings. Tem um monte de vídeo legal do, do, de, de bastidores e, e coisas... Dos treinamentos dos jogadores do Kings, coisa que eu jamais entraria pra olhar, porque não é o time que eu torço. Eu assisto os do Rockets de vez em quando. Então tem muito conteúdo. O que falou? Hoje, principalmente, cada time tem o seu, seu canal com milhares de inscritos, com milhares de vídeos, com milhares de views, de, de coisas muito interessantes. E nas décadas de. Vai, na década de 90, que foi quando eu comecei a assistir, era uma parada muito. Muito underground, assim, eu vou citar o um exemplo quando, quando me pergunta por que eu torço pro Rockets, eu não sei nem explicar mas eu falo que era uma parada assim, meio ah, porque tinha aquele boato que o Hakim João era um cara que jogava demais e que era melhor que o Jordan só que não passava na televisão ninguém sabia direito quem ele era, era uma parada assim porque a notícia não chegava e quando chegava, chegava meio distorcida então uma parada de bastidores naquela época, meu, era um, um ou dois minutos que passava no NBA Action e era selecionado total pela NBA, então não, não tinha, não tinha volume mesmo, e lógico, teria sido muito mais interessante ver isso naquela época, talvez gerasse uma paixão muito maior, talvez isso trouxesse mais pessoas pra assistir o jogo, que nem é hoje, mas legal, legal pra caramba, eu acho legal ver essas coisas, uh, espero, espero que na sequência do documentário do, do seja assim, eu acredito que vá ser, e a minha pergunta que eu tava fazendo pra mim mesmo agora, os próximos quatro episódios do, do, do Big Shot Pod vão ser analisando as próximas quatro semanas do, do... Do, da série
0: fica Muito aí que, possivelmente a gente vai falar, né ah, alguma coisa a gente, vai, a gente vai falar porque a gente tá com tempo né, eu um pouco mais vocês um pouco menos mas estamos com tempo aí de, de discutir e, e é uma pauta né é uma pauta boa, cara eu acho interessante oh, Sá, e pra você que tava ali, começou no Twitter e tal Tá hoje, né? O Lakers, principalmente, um time, um time hiper, é midiático. Como é que tá sendo para você acompanhar essas imagens de um cara como o Jordan, assim?
3: para mim, o... O documentário não poderia ter sido lançado em melhor momento, né? Porque a gente está sem jogo e aí quando você está criando conteúdo, às vezes você não tem muito tempo, principalmente para gente que cria assim em tempo real. Vocês, quando tem jogo, sabe a correria que é. Todos, todo dia é uma coisa nova e aí você acaba deixando de consumir um pouco aquele basquete lá de trás. Eu normalmente consumo nas off seasons. E aí, é, a gente está com uma oficina forçada, né? Tempo. E aí, você começa a acompanhar, ver algumas histórias, ver algumas coisas. Então, essas imagens, para mim... Nossa, eu estava perguntando coisa ontem para torcedores do Bulls. Porque, por exemplo, eu sei, eu li, eu vi... Anos depois, né, que, por exemplo, o, o Jerry Crows lá, ele era muito, ele era um, um infeliz, né. E aí, você, lê, você acompanha, você. mas quando você vê as imagens e a reação da, da, dos jogadores com ele ali no ônibus, atenção, o pessoal batendo a porta na cara dele... E aí você fica, nossa, o cara realmente era um sacana. Você vê o, o dono do time contando alguma coisa, você vê o general manager, general manager falando é, algum, o lado dele, o pessoal falando que o cara... Gente, o pessoal, as pessoas no documentário, eu não lembro quem foi agora, eu também nem quero dar spoiler, mas falam que o cara tem, tem aqueles... É, como que chama quando você é criança e você era gordinha na infância e ninguém gosta de você e aí você cresce. É trauma você... mesmo, né? É, então. E e ele tem esse, eles colocam isso para tentar meio que dar uma desculpa do da, das 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 atitudes dele. Então ver essas imagens, esses bastidores, as fotos de jogo, é como vocês comentaram no começo, né? A qualidade e, e algumas dessas imagens a gente não teria a chance de ver é, de outra forma. Foi muito legal. É, a gente está com tempo para poder reassistir, procurar, pesquisar, para poder apreciar um pouco melhor esse documentário. E se fosse lançado talvez em época de temporada, em época de troca, em época de draft, a gente não conseguiria acompanhar tão bem e apreciar tão bem. Nós temos vários outros é, documentários muito legais, também muito bem produzidos, que você não vê a galera consumindo tanto. E também, é, eu estou eu em casa com um gringo preso no meio da quarentena, e quando eu conheci, ele estava exatamente com uma camiseta do Pippen. Então, ele acompanhou essa época, ele gosta muito do pipen e tudo mais, e aí ele ficava arrepiado a cada cena, e aí você olhar alguém que assistiu o jogo naquela época, se arrepiando e sentindo aquelas imagens, e eu com uma perspectiva diferente, acho que foi muito bom e já estou empolgada para os próximos dois episódios, né? Mas os dois primeiros, assim, para mim, foram 10 de 10 já.
2: É... O... Uma outra coisa que a Sabrina falou do Jerry Krause é que ele, embora ele tenha sido levemente é, esculachado pela, nesses dois primeiros episódios, porque o Jordan não gostava dele, é importante a gente também dar crédito, porque assim, ele não foi ele que draftou o Jordan, né? Quem, foi, quem draftou o Jordan foi o Rod Thorne, que era o, o, o manager do Bulls antes do Krause. Depois, se eu não me engano, ele foi manager de algum outro time. Eu acho que foi do, do Nets, eu não vou lembrar agora, mas... É, o, e, o, e o próprio Rathorne, ele fala que ele não teria... Se ele tivesse a primeira escolha, ele teria esc escolhido o Raquinho Olajuwon. Ele não teria escolhido o Jordan. Porque naquela época o jogo era outro. Você precisava de um pivô. Então o, o Olajuwon era um pivô. Era o, o, melhor, o melhor pivô daquele draft. Uh, e aí ele acabou sobrando ter, na, terceira, na segunda escolha foi o Sam Bowie. E aí na terceira escolha o, 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 o Bulls acabou escolhendo o Jordan. Mas o Krause foi o cara que fez a troca pelo Pippen. Né? É, ele fez a troca... Que, que trouxe o Bill Cartwright pro Bulls uh, mandando o Charles Oakley. O Charles Oakley era um grande amigo do Jordan, era um bom jogador, só que existia um, um problema de encaixe do jogo dos dois. Uh, você precisava ter um pivô-pivô, então ele manda o Oakley pro Knicks e traz o Bill Cartwright. Ele também foi responsável por draftar o, o BJ Armstrong, que na, no primeiro three peat do Bulls era possivelmente o que o Kerr foi no segundo trip, peat o, o BJ Armstrong foi no primeiro. É, então, assim, ele tem erros e erros, como todo general manager tem, mas o Jerry Cross também foi um dos responsáveis por colocar esse, esse elenco é, de pé. Então, assim, ele também tem lá os seus méritos, né? Não é, não era, ele não era só um gordinho com problemas de, de autoestima, sabe? Ele, ele conhecia de basquete.
0: Não, e aqui eu tô vendo, ele, ele ficou no Bulls até 2003, né? Então, foi. ele ficou ainda um tempão depois que acabou... E ele faleceu em 2017, então... Ele não faleceu nem há tanto tempo assim, mas só que ele ficou ainda um tempão no Bulls. Ele ficou de 85 a 2003 no Bulls. Então, ficou um tempão.
3: Que ele tinha, pelo que você entende até, pra quem acompanhou depois, pra quem li, leu, enfim... É, ele tinha aquela, aquele complexo... Uma coisa que a gente já falou aqui, da diferença né, de hoje os jogadores mandam em tudo e naquela época quem mandava mesmo era a diretoria. E o, o Krause ele era essa pessoa, que ele era focado na organização. né O documentário fala bastante disso. E eu acho que ele, ele vendeu muito bem esse tipo de, de, de jogo, esse tipo de, de poder assim e continuou. Porque eu acho que para a diretoria estava ótimo ter alguém que pensa na organização e não... Não, não é o jogador que manda aqui, porque quem vai fazer a troca, quem vai botar o dinheiro é a gente. Mas tem. É lógico que se não tiver ninguém na quadra jogando, o dinheiro não vai entrar, mas tudo bem. Mas eu acho que ele vendeu tão bem essa, essa coisa de que a organização é o fato ator principal, é a organização, é o mais importante, não é o jogador, que ele ficou, acho que a diretoria comprou muito bem, independente do atrito que ele tivesse, acho que por isso que ele fazia o que ele fazia também, ele era bem tranquilo quanto a isso.
0: Sim, eu quero ver um desse agora sobre o Vicente Matheus lá no Corinthians, né Gui?
2: Gente, <risos> <Presidente risos> Matheus, presidente mais uh, figura da história do Corinthians.
0: <risos> é Engraçadaço. Ele é a Marlene, a esposa dele, né? Eu que nem sei de futebol direito conheço suas histórias, imagina lá dentro. É... Antes da gente fechar aqui, cara, só tem uma coisa que a gente tem que conversar: que é, mano, a moda nos 90, velho. Eu Ups, não consigo. Eu, muito <risos> falar disso. eu não consigo levar a sério. Eu entendo, os caras têm 3,5m de altura. Mas, mano, é, é, aquele, aquele terno deles, é, dá pra fazer roupa pra umas 25 crianças, assim. Tem cinco, seis botões o terno pra poder fechar e sobra tecido ainda. É muito impressionante, assim. É muito absurdo.
2: Cara, os ternos... Os caras tinham três metros e meio, os ternos tinham 5 metros, assim. Tipo, eram muito grandes, cara. É impressionante. Não, e a... O terno, vocês já viram? Já viram a foto do, do dia do draft do Lebron?
1: Do, de o Lebron 2003, tava com o terno... É um perno pior cada, que o outro. Cada
2: perna cabia cinco pernas dele dentro. <risos> o Carmelo, o Carmelo, se eu não me engano, ele tá o, o, o entre aspas, blazer do, do Carmelo é quase um vestido de tão grande, porque acho que ele passa do joelho, assim um negócio absurdamente grande.
3: cada ombreira daquela cabia uns 10 ombros meus.
2: É tipo isso. Não, o... Eu
3: fico imaginando... Alguém sabe se aquele colar, por exemplo, o colar... Tinha uma galera que jogava com colazão de ouro, né? Você sabe se alguém já puxou... Alguém Tem casos de alguém ter puxado o colar na quadra? Nossa, meu sonho era um videozinho de alguém puxando o colar do outro na quadra, uma briguinha, sabe?
2: Muito possivelmente, hoje em dia, não pode jogar de, de, de colar porque alguém deve ter sofrido isso. Ah, a própria... A bandana ninja... A bandana
1: ninja foi proibida por medo de algum dia, sei lá, baixar a bandana e o cara puxar o laço e enforcar o cara, sei lá por que motivo. Os caras não deixaram usar. É. Lembra que começou uma época ali, o Jerry Holiday usava, o Jimmy Butler usava, e aí de um dia pro outro ninguém mais usou?
3: Parou. É, é eu não tinha prestado atenção nisso. Eles banem tudo, né? Eles são muito críticos. Mas quando eu vi o colar, assim, gente, pra mim foi coisa de outro mundo. Eu falei, nossa, é verdade, os caras podiam jogar de colar na quadra. Imagina alguém brigando com outro, arrancando o pescoço do outro fora. Não, e o
1: óculos? O óculos do Kurt Rambis, que era tipo um óculos do meu pai, assim.
3: Não era o óculos
1: do Horace Grant, do Abdul Jabbar Era tipo um óculos normal, assim, de colocar atrás da orelha. De... Meu, o cara toma uma cotovelada ali que entra...
0: É, é aqui, aqui o brinco, né, foi cancelado, foi proibido nem há tanto tempo atrás, né, no futebol e tal. Tipo, eu lembro de... Nem sei é... a saída
1: disso, pra ser sincero.
0: Não, acho que não pode jogar mais, e se me engano, anos 90, 2000 ali, comecinho, mas acho, acho que até pô, a galera usava.
2: É... 90, 90, eu lembro, eu lembro do Paulo Nunes, que joga, é, então. tinha aquele brinco e tal, ele às vezes ele jogava de brinco e aí, não pode mais, foi na arma, não, foi na arma da FIFA, né, mundial. aqui a foto, cara, eu tô, eu tô num buraco negro no Google aqui, de piores ternos da história eu do Eu também draft. tô nesse lugar agora, da a gente NBA, vai se encontrar em cara... algum lugar. Eu achei aqui uma foto do Terno, eu acho que é o Drew Gooden, esse cara aqui, tô entrando no link aqui, porque na link não fala, mas é horroroso, assim, É oh, o Carmelo Anthony aqui. É um que,
0: que, é... que ele tá parecendo o mordomo da família Adams.
2: Que não tem botão?
0: É, é o, é o Drew é Gooding, é ele mesmo.
2: Cara. Ele parece o tropeço, é bot... cara. <risos> tá foco. Terno feio demais, gente.
0: É. Ele até vai é... ser... É por incrível que pareça, eu vou colocar ele na capinha de algum jeito, porque é muito bom essa roupa, gente.
2: Cara, o do, do Kawhi Leonard era bem legal, achei, quando ele foi draftado.
0: É, o, o do Joaquim Noah também, branco, ele com cabelão e boné. É foda, né? Porque é muito tecido, é muito tecido. Mas o estilo de roupa era <risos> é foda, né? Tipo, os caras se arrumando ali, tipo tem uma que tem uma cena ali que o, o Jordan tá colocando a roupa, falando com o Phil Jackson e ele tá com aquela gravata, que é tipo a gravata que o Trump usa hoje, que é quase um palmo de, de espessura, sabe? De, de, de bitelo, sei lá o nome que dá, tipo, de largura de largura, isso aí Era, é muito grande, é tudo mu é muito grande a calça é muito larga e aí, a, aqueles carros que é meio quadrado, né? Parece que o Frank Miller de re, é, desenhou é, todos os carros carros esporte. É foda.
3: Meu Deus, eu fui para, eu fui parar nesse, eu decidi abrir esse um link, gente, até o, o Eric Gordon, ele tava com de preto e branco e dentro uma camisa preto e branca listrada. e Ele tá muito feliz, tá parecendo meu Deus. O <risos> que que as pessoas fazem isso no dia mais importante da vida delas?
1: Eu vim parar num post aqui, NBA Draft Worst Draft Players. Estão vendo todos aqui?
0: <risos> Não, tem um que <risos> o quem que é esse aqui um de vermelho o Eric Dampier que ele tá de vermelho ele parece um ketchup gigante assim mas mas o que mais impressiona é isso assim é que é muito tecido então então fica desproporcional na figura né
3: porque tem um de 96 que eu que eu vou dar uma sugestão Samak Walker ah eu tô vendo ele que... de, de chapéu de verde Estilo O Máscara. Eu tô vendo <risos> Com esse. dólar saindo do terno.
2: O Samak Walker, que se eu não me engano, faleceu, né? Se eu não me engano, o Samak Walker faleceu recentemente. É... Mas sim, o terno dele é horroroso. É... Eu, eu tô num link aqui com os 10 piores... Eu vou até mandar no grupo aqui pra vocês, porque depois vocês precisam apreciar isso com calma. É... É muito terno feio, gente. Pau, Jesus o, Gui, o, Gui matou, o Gui matou o Samaki Walker, coitado. Tá vivo aqui, meu? Tá vivo? Não, então tá quem viu. que morreu? Hum, depois eu vou achar... Vários já morreram, né? Mas enfim. É... O Samaki Walker é bem feio mesmo. Bob Jackson. Jalen Rose. Jalen Rose. Jalen Rose inteiro de vermelho. Ah, ah, o Tim Thomas pra mim é o pior. Tim, o Tim Thomas, Thomas e o Drew Gooden pra mim. O Tim Thomas, cara, ele... Eu não sei o que, que é o terno todo branco dele. Pra mim, o dele é pior que o do Oguren ainda, velho.
0: É, porque... Se vocês viram o casamento de Guilherme Pinheiro, você sabe que Guilherme Pinheiro é um homem que gosta de se vestir bem. É um Pô, homem... Eu casei
2: de Boss, Smoking... Cara, aliás, aliás, gostaria de dizer que eu ainda entro no Smoking no meu casamento. Entro e entro ah, bem, lá. hein.
0: Ah lá, quem viu minhas fotos aí, né, tipo... A gente foi... Pra
2: onde a gente tava? A gente tava em Macau.
0: Negui, eu Macau, ali,
2: com o seu blazer rosa? Com
0: o meu choque. blazer rosa de camurça, calça preta, fiz sucesso, dei entrevista, abracei o Ursinho Perrington. Foi um grande dia aquele.
1: Foi, 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 olha aqui, foi um nada a ver. Eu fui entrar na, na página do Tim Thomas aqui, aí, aí olha o que, em outubro de 4 de outubro de 2005, bem New York Knicks, né? Foi trocado junto com tal, tal, um first round pick que selecionaram lá Marcus Aldridge. Outro first round pick que selecionaram Joaquim Noah, o Knicks dando os jogadores, como sempre. Em troca do Eric Curry e Antonio Davis. <risos> Cagando desde
2: sempre. Sim, mas... Knicks.
0: mas esse do Tim Thomas aqui, só um par... outro... outro parênteses, é
2: muito foda, velho. Tipo um pijamão, né? Esse é. É. é... é... Aliás, parece... na foto parece que é de moletom, o terno. É um terno de moletom. <risos> assim. é. É. Ô, Sabrina, aproveitando que a gente tá na quarentena. O que você tem lido ou visto, além da série do Jordan? Recomenda alguma coisa para os nossos ouvintes, que a gente faz isso todo episódio. Qualquer coisa que você tem lido, visto, jogado, qualquer coisa. Pode ser de qualquer tema.
3: Tá, eu estou lendo agora... Ai, ah, gente, eu não vou indicar meu livro, porque eu estou lendo livro de yoga. Estou no momento bem zen da minha vida. Mas assistido, eu, tenho... eu voltei nos jogos do do, ai gente eu sempre esqueço o abrido dele que vocês conhecem mais, Watch Chocolate Pronto. e aí Williams. exatamente, porque eu ganhei um, uns álbum, um álbum de figurinhas e aí eu veio ver uma figurinha um cardzinho bem massa do, do Jason Williams, e aí eu falei, Ai, nossa realmente eu vi pouca coisa dele e aí comecei a assistir jogos, primeiro você começa com highlights, aí você depois os highlights quando você você quando você percebe você tá num túnel do tempo e aí eu tô assistindo jogos do, do Jason Williams assim, é, faz algum tempo já, eu tava assistindo jogos a NBA, nem sei se o League Pass ainda tá liberado, né, para todo mundo acho que era só até o dia 14 de abril não sei se eles prorrogaram, mas estava dando para ver uns jogos antigos e tudo mais. Eu estava assistindo jogos do, do dia do meu aniversário. Aí agora eu tô assim muito fascinada em ver jogos do, do Jason Williams porque são muito bons. Assim, ele fazia uma coisa na quadra que eu gosto. Eu gosto do jogo eu acho que eu gosto da NBA porque tem show, porque tem espetáculo, porque tem um flow, tem um negócio, sabe? E aí ele é exatamente isso. Então eu tô reassistindo bastante coisa antiga mesmo e e não tem nada assim, específico para indicar a não ser que você pegue esses jogos mais antigos pegue jogos do dia do seu aniversário aí sempre você vai parar num jogo vai ter um jogador muito X que fez algo muito legal e aí você começa a ver jogos dessa, dessa pessoa e aí você entra num looping eterno mas é mais ou menos isso que eu tô fazendo a quarentena inteira gente, tô, tô até sumida eu acho um pouco da, da internet a gente não, o NBA da Minas só vai começar a gravar agora, de novo porque a gente tava meio num, num looping assim, devorando tudo que tinha de, de jogo mais antigo pra, pra devorar
0: esse, o que a gente tá vendo aqui Gui, só dá um... obrigado Sabrina, acho que tem que ver mesmo e só dá um abraço aí também, mandar um abraço pra galera do All Stars né que estão mandando, trocando várias coisas. E vários deles Temos estavam... Pergunta.
2: a conta.
0: Temos pergunta? Então vamos nas perguntas Temos que aí pergunta. eu faço os agradecimentos ali no final, porque é bonito, é bonito. Vamos lá.
2: Beleza. O Vitor Fernandes, que é um, 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 um assinante nosso, ele mandou... É uma pergunta que, enfim, é um tema que sempre gera muita polêmica na internet, né? É, qual que é a opini... ele que tá perguntando para todos nós né? opinião geral sobre as famosas uh, panelas uh, o que, que a gente acha e a partir de que momento é covardia, tipo se, se juntar dois jogadores tudo bem se três é covardia, se quatro no caso do Warriors é apelação, o que que vocês acham? Cara eu acho que o, que o
1: um general manager montando o time, ele vai usar de todas as os todos os meandros dentro das regras para conseguir montar o melhor time possível se o Warriors conseguiu montar um time com o Curry, o Klay Thompson o Durant o Draymond Green e o Demarcus Cousins uh, a culpa, eu acho que a culpa é mais de quem permitiu que isso acontecesse do que quem foi lá atrás e montou esse time imagina tu sendo um general manager e falando não, nah, não vou pegar esse cara aqui eu posso pagar ele, ele é muito bom, mas não dá meu time vai ficar muito forte, eu tenho que dar uma chance para os outros claro que não, né, meu ordem tem que vir de cima no instante que a NBA deixa isso acontecer, eu acho que quem está montando o um time vai usar isso a seu favor. Eu não sei se existe a panela. Tem o fato de um jogador que se torna agente livre poder decidir onde ele vai querer ir, mas existem algumas regras, que são regras de teto de salário e tudo mais. Mas eu acho que o único jeito de evitar esse desbalanceamento que nem teve aí esses últimos anos com alguns times... É, deixando as regras mais restritas é a parada do soft cap, do hard cap não deixar ultrapassar, deixar passando multa e luxury tax e tudo mais essa, essa é a história é, tu vai falar pro cara não, faz, não, não montar o time que ele quer montar por pena dos outros, não tem o que fazer, entendeu?
3: Oh, se fosse o Lakers, tinha barrado. É só isso que eu tinha que dizer. O <risos> <risos> único time que tem barreiras na NBA é o Lakers. Eu já entendi isso. Pronto. Era só essa minha não, contribuição. Mas não, naquele mas...
1: momento, a franquia dos Hornets estava sem dono, a NBA. Assumiu ah, vá, vá não, vem é, com esse papo. Franquia... Os caras não podiam
2: ter interferido do jeito que interferiram, velho. Não começa. Pô, que história é essa? A troca se aceitou, aceitou... Depois deixaram o Lakers... Ó, a troca do Lakers que trouxe o Pau Gasol, cara, foi pelo Kwame Brown, velho. Tipo, se, for, se fosse uma troca... É, não, a troca, a troca do Chris Paul ia, ia o Pau Gasol e o, e o Lamar Oldon. Tipo, ia embora do Lakers... É, é, assim, não é que o Lakers tava dando nada. Não tem dia, até hoje, porque que bloquearam aquela troca. A troca do que trouxe o Pau Gasol pro Lakers foi muito desbalanceada. O Lakers assaltou o Grizzlies naquela troca e ninguém bloqueou. Não? Não, mas tu, tu entende por,
1: por que, que a NBA teve o poder, entre aspas, de fazer isso, né? Ah, eu entendi. Porque naquela... Ué, eu. Não, naquela época os Hornets, eles, ele, o dono queria vender e ninguém queria comprar. Então a própria NBA comprou pra revender depois, a grosso modo. Então no instante dessa troca, a própria NBA era dona do então, Hornets. Então, só que a NBA... Então o dono da NBA
2: teria o direito de vetar uma troca, porque isso qualquer dono tem Então, direito. mas a questão é... A, a NBA representa as franquias, certo? Então, e o David Stern, na época, ele era eleito pelas, pelas franquias. Então, de certa forma, quando o Stern bloqueia aquela troca, são as outras franquias interferindo na, em uma outra franquia. E aí, eu, e aí é por isso que eu discordo. Tipo, eu entendo que o time estava sob administração da NBA, mas eu não acho que a NBA tinha o direito de interferir na troca. Se ela foi feita dentro das regras, entendeu? O, a, a, essa troca a, a
1: troca que teria acontecido para o Hornets teria sido melhor do que a troca que aconteceu porque eles teriam pegado do Rockets o Luiz Escola o Kevin Martin, sei lá mais quem a troca, o, a troca original que não aconteceu teria sido melhor para o Hornets do que a que aconteceu que eles pegaram o, o Harry Gordon o Alfaro Camino e o sei lá quem tipo, foi pior do que teria sido
2: tá? eu também acho, agora sobre a questão das panelas, assim é que eu acho que isso tem a ver um pouco com aquela questão que a gente falou há é, um tempo atrás, do poder hoje tá na mão dos jogadores, né se, cara, se você pegar o Boston dos anos 80, você tinha Bird, McHale, Parish, Danny Ainge é, você tinha um monte de jogador bom se você pegar o Lakers dos anos uh, 80 e 90, você tinha Magic Johnson, James Worthy, Karim é, é, Abdul-Jabbar, é, enfim, você tinha um monte, Michael Thompson, você tinha um monte de jogadores bons. É, se você pegar o Bulls, que a gente está vendo, você tinha o Pippen, o Jordan, é, você tinha o Tony Kukoc na segunda... na, na, na segunda... É, na segunda parte dos títulos. Você tinha vários jogadores bons. É, se você pegar os, os Lakers do, da, do Phil Jackson... Você tinha Kobe Bryant, Shaquille O'Neal... Robert Ory, Glenn Rice... Você tinha vários jogadores bons... Nunca não houve um time com vários jogadores bons... A questão é que antes os times... mais Os times mais bem administrados... Conseguiam montar isso... Né? Hoje em dia a questão é que os jogadores olham para o outro e falam... Vamos jogar junto Vamos... Para onde a gente vai? Para aquele, aquele time... Então a gente vai... O LeBron fez isso com o Dwayne Wade e com o Chris Bosh... Uh, a última eu acho que a última entre aspas panela que eu nem gosto de chamar de panela tá mas que foi montada por é, por conta do time eu acho que foi a do Celtics com o Garnett Paul Pierce e o e o Ray Allen depois disso basicamente são jogadores que decidem né quer dizer o Anthony Davis escolheu ser trocado para o Lakers e ele ele nunca falou eu só vou para o Lakers mas o Rich Paul que é o agente dele sempre falava que ele não ia assinar com ninguém que não fosse o Lakers Uh, o LeBron resolveu ir para lá. O Kawhi Leonard ligou para o Paul George, falou: "Vamos jogar junto, vamos". Foram para o Clippers. A diferença que acho que hoje que acontece é que o poder está na mão dos jogadores e não mais das franquias. Então, assim, não acho que não é nada novo. Para você ser campeão, você sempre precisou ter três, quatro jogadores muito bons. Uh, a diferença é que hoje os jogadores que meio que escolhem com quem eles querem jogar.
0: Tem mais pergunta aí, Gui?
2: Não, era isso. Então
0: aqui, ó, dá uma... eu queria publicamente aqui parabenizar Gustavo Mantovani e seus amigos de banda pelo, pelo quarentemo aí que teve sexta-feira.
2: Grande gente... live.
0: Grande live, a gente ficou acompanhando no, no grupo do All Stars ali. É, então, Vavo, o, o, o Lucas até mandou um abraço aí pra gente do BSP ali ao vivo. Então mandar um abraço de volta pra, pra, pra Lucas César. Vavo, manda um abraço aí pros para os fresnéticos que estavam lá, o Iago, o Licurgo, o Vitor e o Barreto, por favor. É, eu vi que tava,
1: eu só vi que tinha uma movimentação no grupo do Telegram no dia seguinte, porque durante a live eu era o estagiário do Twitter da banda. Então eu fiquei re realmente 100% do tempo no Twitter da banda copiando, colando o link, dando print no stories da Anitta e colando e pegando o depoimento de não sei quem. Barulha. Tanto que eu cheguei ali meia noite eu tava tipo, morrendo de tão cansado. Então eu não consegui acompanhar o resto. Tanto que eu nem tinha visto que o Lucas mandou um salve. Tô, tô, fiquei sabendo agora. Uh, mas foi divertido, cara. Deu pra, deu pra arrecadar 9.200 e alguma coisa de cestas básicas. Sendo que a gente tava trabalhando com... A gente fez orçamentos de 300, 500 e 1000 cestas básicas. Deu 9.200. Ou seja, a gente fez uma reunião Uau. de emergência na segunda-feira para falar com a mulher da cesta básica, para ver aquelas coisas, né? Ah, baixar preço, não sei o quê, como vai entregar, blá 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 blá, porque nos pegou desprevenido completamente. Por um lado bom, obviamente, né? A gente tinha até 1.400 e tantas cestas básicas a gente tinha já mapeado onde distribuir. E aí, quando deu 9.200, aí a gente ficou tipo, meu Deus do céu. Mas tá, a galera lá da Bandup, que é quem toma conta da Fresno Shopping, que é a nossa loja, os caras mandou muito, mandou muito mesmo, então eles estão organizando tudo isso, e vai, vai rolar, lindo demais, muita gente vai ganhar comida aí, e meu agradecimento vai pra todo mundo, não só que assistiu, mas pra quem participou doando, comprando a cesta básica, que ganha ganhou uma camiseta, né? Acho que isso até é um incentivo De levar uma lembrança desse evento
0: Uma e... bela camiseta Legal, o agrade... logo ficou incrível
1: Agradeço muito e já estamos pensando em coisas para fazer a próxima
0: Não sei quando vai ser Sim,
2: Parabéns, não, aí, muito babo, Não sabia é. das cestas
0: O das sexta foi muito foda Semana passada eu passei umas duas noites Com o Lucas ali Testando as paradas, mostrando Uma coisa que eu achei muito foda também foi Essa coisa de fazer sozinho Né? Quanta gente aí sendo irresponsável, colocando equipe e uma galera dentro, de casa, né? Além da grana, tudo, que eles só estão pensando muitas vezes. né? Tô colocando em vida, várias vidas em risco, né? Pra fazer essas lives e tal. E o Lucas foi lá, aprendeu a fazer a transmissão sozinho, colocou câmera. Tava, to tava tomando conta de uma porrada de coisa ali na nave. E aquela puta sacada do, de colocar vocês pra tocar junto. Isso foi muito foda. É, pô. Tudo gravado, que não ali Não era ao vivo, e, e só pra gravou... claro.
1: E... É, que esse uhum. tipo de coisa não tem como fazer ao vivo, porque tem atraso, tem delay, tem latência, tem tudo, não dá. Então a gente cada um gravou na sua casa, mandou pra ele e ele se encolheu lá. Pra, pra quem não sabe disso, dava pra perceber que eu tava sem barba na live e de barba na gravação.
0: Então, essa era a dica final. <risos> não, mas isso é uma puta sacada. Eu fui enganada! Eu fui
3: enganada! Eu vou voltar agora pra ver a barba. <risos> Ai, gente, todos choramos juntos, Faz parte. É a magia,
0: é a magia da edição eu, eu ouso dizer que eu acho que eu só vi o Lucas tão emocionado, assim, depois, durante um show Na gravação do, é, do DVD de 15 anos, hein, Vavo?
1: É, foi, foi muito emocionante Que nem eu falei, eu tava muito, muito focado no Twitter, mas ali hum. na hora do Maravilha eu vi que ele Tanto que eu dei um print na hora que ele tava emocionado e já postei, assim Emocionou... Ah, 400 retweet <risos>
0: não 400 tweets né deu um milhão de views 100 mil pessoas vendo ali vocês encheram o estádio foi foda fala aí Marcelo, então, Marcelo. parabéns Marcelo, aí pra vocês. que
1: tu mandou uma mensagem para mim falando assim cara quem é esse cara muito foda que tá fazendo a social media de vocês quero contratar aí eu falei cara sou eu véio.
0: diálogo mandei. real mandei mandei mesmo falei diálogo tá mandando real. benzão tá mandando benzão porque eu, <risos> eu não sei quem tá fazendo Agora mas está quero... mandando mandei mesmo antes porque de é, emprego. é... Qua... 40 músicas ali, né? Você, sei lá, era 50 músicas, acabou Acho quantas foi no final?
1: 39. 40?
0: 39 é então. E ficar acompanhando, é um puta trampo. A gente que, eu e o Geek, a gente já fez live pra caralho na vida. Ficar acompanhando o comentário, responder, ficar enviando o comentário, né? Eu mesmo tava alimentando o, o, o Lucas ali com vários comentários que eu tava vendo, mandando pra ele, é uma, é uma doideira, né, mano? E, tipo, quando a Anitta pede uma música, aí você tem que mandar pro amiguinho, né? Mas a próxima vai ser mais legal ainda. Ela tava... Oh, aí sim. Ela tava muito animada, a Anitta. Eu achei muito engraçado isso. Ela tava muito feliz de estar tá ouvindo vocês, o Lucas e as músicas de vocês ali. Tava muito foda. Dedica é pra você mim, assisti... idiota.
1: Oi? Que ela falou. Dedica pra
0: mim, idiota. <risos> muito bom. E você assistiu, então, a live dos meninos? Eu assisti,
3: eu acho, gente, eu acho que eu tenho foto, eu devia ter 13 anos, eu acho que eu tenho foto com o Vavo, é, em porta de rádio, momentos, e eu gostava muito, eu ia muito show, né, e aí fazia muito porque eu não escutava e tudo mais, aí a gente tá em casa, abre as birita né, aí começa a lembrar das músicas, começa a chorar, em casa pede dedicação, finge que tem alguém ouvindo, mas eu, eu consegui assistir. <risos> Porque eu vi que teve uma movimentação muito legal no Twitter até antes, né? Uma divulgação, não só de vocês, mas de várias pessoas, assim. Sim, amigos, pessoas umas pessoas famosas e um pessoal que eu gosto e, e aí me lembraram toda vez que eu esquecia da live aparecia no Twitter de novo alguma coisa eu falava, putz, essa live eu não posso perder mas aí essa eu, eu assisti gostei bastante também, e é isso, né ver que vocês se viraram nos 30 para fazer da forma mais, mais sensata possível, olha a palavra que eu usei da forma, da melhor forma possível e, e conseguiram fazer um bem sem prejudicar outra pessoa outras pessoas, então foi acho que isso daí é o que importa, às vezes a gente quer tanto ajudar, mas não é porque você tá ajudando que você vai prejudicar várias outras pessoas vocês realmente se dedicaram e achar uma forma de ajudar e, e foi isso e ajudar quem tava em casa também, né escutando, chorando e tal você já falei de chorar várias vezes porque eu chorei muito mas foi isso uhum.
2: <risos> aliás, teve um outro recorde também que foi o recorde de mensagens no grupo do BSP All Stars que eu... eu não... Era a noite eu deixei ligado ali no computador, enquanto eu tava aqui, tem sempre que ficar de olho nas crianças e tal, e eu não tava com o celular na mão. A hora que eu liguei o celular, a hora que eu abri o celular, tinha um tipo 800 mensagens no grupo da no nosso grupo. <risos> Nunca aconteceu isso nem dia de jogo.
0: É, né? então, esses, os meninos, aqui, principalmente esses quatro, o Licurgo, o Iago, o Barreto e quem mais? Deixa eu achar aqui. Pra, pera, pera, aí. Quem é que tava? É, o Iago, o Licurdo, o Vitor e o Barreto, eles estavam muito emocionados. Então, brigadão aí por estar tá lá. É, e só um paralelo aqui, eles pediram pra gente contar nossas histórias de vida, porque várias coisas que a gente estava falando ali, eles não sabiam, né? Eles tinham esquecido que eu e o Gui, a gente fazia filme, que eu já fiz filme pra caralho com a galera, que eu conheci o Lucas fazendo um programa de TV, que o, Vavo, a, que o Vavo durante muito tempo não me deu bola, porque, né? Conheci o, Vavo o Lucas fazendo tipo. programa. É, a gente fazia um programa. É no interior ainda, né? Que era para que ser mais barato. Entendi. Então, a gente fazia ali. Então, é, um dia a gente faz um... um tipo, quase um arremesso final do, do Big Shot Pod. Porque a gente tem que saber, né? A história de, é de Pavão e Paraíba. Exatamente.
2: Exatamente.
3: Exato. Um tem que fazer o perfil... Big Shot Pod. Entendeu? É, um
0: perfil, porque só pra gente saber da onde vem esses. O Lucas é até fácil saber porque é Paraíba, mas o Vavo saber é da onde vem Cara, o Avão. É completamente, completamente inventado. <risos> é por você mesmo, imagina. <risos> da hora. Ah, a vida em Porto Alegre nos anos 90 era mágica, né? Porra, quatro? É... 4 é isso, de dezembro né? de
1: 99 começou a banda, não é anos 90, né? Faltava 26 dias, 27 dias pra acabar a década.
0: Tá, ah, mas né, é, o, é uma banda... É noventista 20 ainda. 2000? Early aughts? É. Isso aí. A tá aqui falando uma hora e meia. Vocês querem falar mais alguma coisa aí que seu coração tá, tá pedindo?
1: Ah, só agradecer quem tá até agora ouvindo, né? Porque tá longo esse episódio. E a, pala a palavra mágica pra alguém escrever nos comentários é...
0: Uh, pimenta, dedo de moça. <risos> é isso aí. Então, ó... É, vou fazer assim, ó. Se alguém... Quem, quem mandar esse comentário aí, Pimenta, dedo de moça, a gente vai sortear. Vai ganhar um mês de All Stars aí pra ficar no grupo com a gente. Aí depois, oh. se quiser continuar ajudando... Ah, é, vamos, né? Vocês boa, vão dando cesta básica. A gente tá dando... Isso aí. Então se alguém colocar aí, seja no YouTube, seja no Twitter e tal, a gente vai juntar o nome das pessoas e, e, e sortear aí pelo menos um mês essa quarentena. É, e Sabrina já está convidada a entrar no grupo, se quiser bater um papo com a gente lá. Só moleque, mas está combinado, é sempre bom a gente ter a voz da razão é feminina ali com a gente. a
3: ah, Gente, obrigada mais uma vez, sério, pelo convite. O M&M ele chegou no meu WhatsApp. Oi, aqui é o M&M, vamos gravar o... <risos> Eu comecei assim, quem é ele, peraí. E, mas eu amei o convite, sou meio, eu, meio, convites, eu, meio eu, eu perguntei o nome porque eu sou meio ruim de nome, sou muito, eu sou um caos, eu, a gente convida as pessoas pra gravar com a gente no podcast, quando vai começar o podcast dá um branco, é, pra quem, se vocês já escutaram, <risos> tem várias gafes minhas que não são cortadas, eu erro o nome da pessoa, eu invento um apelido na hora, me viro. E, e queria agradecer mesmo o convite adoro o podcast e pra gente, é muito legal quando convidam a gente pra gravar, pra participar de grupo, eu acho que a comunidade NBA é isso, sabe? A gente tem que se unir mesmo e apoiar os outros podcasts e se divulgar todo mundo. E eu acho que dessa forma todo mundo funciona melhor, trabalha melhor. O podcast é uma mídia muito legal. A gente pode ficar aqui falando uma hora e meia sobre várias coisas no meio de uma quarentena. E, e eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que sempre ter mais e mais e mais. E é isso. Sigam lá o NBA das Minas, por favor. Tem no Spotify, tem Twitter, tem tudo. E obrigado mais uma vez, até a próxima. Um dia... Agora eu que tenho que levar
0: vocês lá, né? o contrário. <risos> quando você quiser ir, a porta quiser. tá aberta aqui. Você sabe o link do nosso canal do Discord, é só entrar aí, que até mesmo eu entro quando eu não tô gravando. <risos> só, só, só aparecer. É, então é isso. Brigadão aí, Sá, por ter aceitado tão de última hora. Foi incrível. Meninos, sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Voltei em mais um programa. Então a gente volta aí semana que vem, né? Feito. Espero. Então, aí. A gente é editado pelo Guido, produção da Ampere. Gravado em nossas residências. E é isso aí, gente. Ei. Beijo.
3: Ei.